0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas noches. Que, pues eso, que para las próximas un poquito más de puntualidad, porque si no es que ya no, no empezamos, ni siquiera hay cinco, ¿sabes? Que los cinco minutos son de cortesía, para arrancar hay cinco, pero es que justo... Eh, son i6 y todavía están cargando cámaras. Intentamos llegar un poquito antes, por favor. Bueno, tenemos, tenemos un temazo que yo le dije a Juanjo, en serio, vamos a hablar de esto. Que es una cosa difícil de hablar, ¿eh? de esto del estado natural. ¿Vale? ¿Qué es eso del estado natural? Es eso que... Esa, esa frase de azucarillo que todo el mundo se sabe... Que, que es budista, ¿no? Del budismo zen, que dice, ah, mi. que uno le dice al otro, no, mi maestro camina sobre las aguas, ¿no? Porque mi maestro hace que las, las aguas se separen. Y, y entonces dice el, el que practica el budismo zen, ah, pues mi maestro es más maravilloso que el vuestro, porque cuando caga, caga, cuando come, come, y cuando camina, camina. ¿no? Eso de. el estado natural quiere decir que no tienes que hacer. Nada extraordinario para estar en conexión con la consciencia. Que clarísimo, ¿no? A todo el mundo le parece. Le parece algo, ya, está, ya estamos todos ahí y esto es todo súper fácil, ¿no?
1: Yo creo que después de esta conferencia, dos o tres personas nos podemos iluminar, ¿eh? Así que prestar mucha atención a lo que se va a decir. Y a las personas que están ya practicadas le va, va a ser muy útil.
0: Sí, porque esto del estado natural es algo tramposo, ¿vale? Son conceptos que realmente hay que entender. Porque si no parece que es como, ah, vale, yo hago mi vida y ya está todo, ¿no? Y no, realmente estás muy lejos de la consciencia. Si fuera no hacer nada, ¿no? Pues... <risa> ese no hacer nada es un no hacer nada profundo que os vamos a, a, a explicar qué significa ese no hacer nada, ¿vale? Entonces... Yo le doy una vuelta y digo, pues, ¿qué es el estado natural, no? ¿Qué es realmente el estado natural? Pues es un estado que no estás pensando en los tres tiempos, ¿vale? Que, que no estás tratando de controlar nada y que no estás tratando de manipular a alguien o algo. ese Así es el estado natural. Y claro, que ese tema de... ¿no? de Pensar en los tres tiempos, ¿no? En el pasado, en el futuro y, por supuesto, en el presente, porque se puede hacer un montón de mente ajancara también sobre el presente. Hay gente que se hace una mente ajancara que lo flipas contándose lo presente que está. ¿Cómo de presente está? Eso me he encontrado yo, pero decenas de practicantes, que se han hecho una mente ajancara flipante sobre, sobre estar en el presente. ¿vale? Entonces entonces, ¿por qué pensamos en los tres tiempos? ¿no? Vamos... Estamos dando una vuelta, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos lleva todo el rato a pensar en los tres tiempos, vale? En esa conexión de mis acciones pasadas y la proyección hacia el futuro, ¿no? Porque queremos que nuestra vida sea de una manera o de otra. Porque nos parece bien o mal. Si mi vida evoluciona de esta manera, está bien. Si mi, mi vida empieza a evolucionar de otra, está mal. Y ya me voy a ocupar yo de que evolucione hacia lo que yo creo que está bien. Ese fantástico bien y mal de... que nos mete en muchísimos jardines, ¿no? Eso de... del bien y el mal. Entonces, no como... Es muy difícil salir de ahí, ¿no? De, de creer que esto es bueno y que esto es malo y que con unas acciones me vuelvo más grande y con otras me hago más pequeñita. Y, y que, bueno, tengo ciertos objetivos en la vida, ¿no? que cumplir y que son importantes para mí, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que esté fuera de eso, ¿no? De, de una proyección de su vida ya y. Y que, y que va hacia, hacia lo que cree que es su mayor bien. ¿Cuánta gente espiritual te dice que está buscando ser su mejor versión? Entonces, dejar de pensar en los tres tiempos y dejar de manipular las cosas que ocurren en nuestra vida es, es algo bastante difícil, ¿vale? Entonces, como es muy difícil, ¿cómo, ¿cómo vamos a explicaros cómo se sale de ahí? Bueno, yo he hecho un dibujo, que dibujo fatal. Y Juanjo te dio la fantástica idea que igual la, lo dibuja en una pantalla, ¿no? Porque creemos que veáis cómo es el bucle por el que nos lanzamos, nos lanzamos a la presencia tal, y volvemos otra vez al mismo... Uh, con la pizarra, mejor. ¿Con la pizarra? Sí. Vale, yo si no lo puedo explicar así un poco figurativamente. No, no, pero es, está, está bien. Es, está, está bien, pues. Vamos a ver el peligroso bucle de... ¿Por qué apenas rozamos el estado natural salimos de él? y ¿Nos queda enojar esto? ¿Que nos queda enojar esto
1: ¿Eh? ¿Que sí, queda sí, enojar? Sí. ahí? No sé. Y, también ¿Y, hay el... un, dibujito también ¿Y también
0: un dibujito así. Un dibujito así, monísimo, que no se sé debe. Bueno. ¿Eh?
1: Quítame el audio?
0: ¿El audio? Ah, vale, porque va a hacer un montón de ruido, ¿vale? Os libero de o oírlo. ¿Sí? ¿Aquí bien? ¿Me disto ya en medio? ¿Sí ¿lo puedo poner? sí, nos quedamos. ¿No? ¿Ya puedo poner el audio? Sí. Ya, reactivo el audio para que no, hay, para que no oigáis el, el estruendo. Bueno, veo partes. Sí. Bueno, ahora nos decís si se ve bien en la cámara. ¿vale? Está notado. y Moral. Y, y el señor Fito, ¿vale? Ahí tenéis. ¿Se ve? ¿La pizarra? No. Un, una tantrica o un tantrica que bueno una persona que viene aquí a una, un aspirante que viene con pues con esto ¿no? sistema mental cada uno tenemos uno y un sistema mental tiene por consecuencia una moral ¿vale? enseguida pues en cada sistema mental hay lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo, ¿Cómo nos lo hacemos, no? O sea, un poquito, ¿cómo te haces un sistema mental? Bueno, pues desde lo que te han inculcado violentamente, cuando no te podías defender, más luego eh, las, las conclusiones a las que has llegado tú, buscando información de, esa, de conocimiento diferenciado, ¿vale? Y sacando conclusiones de tus propias experiencias, ¿vale? de cuando las cosas nos van bien o nos van mal, pues yo me voy sacando mis conclusiones de, de cómo hay que hacerlo bien y cómo hay que hacerlo mal. ¿vale?
1: Un poquito de esa mente. Sistema mental, el sistema mental también es, y la moral también es, eh, eh, cómo como me encuentro en, la, en mi juicio contra, con mis propias emociones. Pues si me encuentro así, no estoy muy cerca al despertar. O tengo un bloqueo aquí y se debe a esto y, to y necesito lo otro. O, o, pues, también una imagen de ti o superlativa, o sea, digamos, o, o muy grande o muy pequeña, ¿vale? Un ego muy grande o un ego muy pequeño. <risa> eh, puede ser también pues, proyecciones de futuro y pasado, ¿vale? El sistema mental de cada uno es muy rico y muy diferente, ¿vale? Ese es todo el sistema mental. Que es, llamado de otra manera, es la, la impureza mental. ¿no?
0: Sí, al famoso Anabamala. La, <risa> la impureza mental.
1: O dicho de otra manera, la mentaja no cara. ¿Vale? Voy a jugar a todo. <risa> ¿Vale? Muy bien. Uy, no, nos hemos
0: seguido de agua. Me dan un poco de. No. Quiero, vamos a por una aguita, que si no, aquí hablando nos, nos quedamos resecos. ¿Vale? Entonces tenemos al aspirante claro, nacemos con el cuerpo muy ligero ¿no? y muy fundido a la totalidad, pero cuando nos hemos hecho semejante mochila, pues ya el cuerpo no está como cuando somos un bebé. El cuerpo se ha cargado de, de densidad. Soportar todo, todo ese sistema mental y, y toda esa... Todo ese esfuerzo que estamos poniendo en manipular la realidad para llevarla hacia donde nos interesa, según nuestro sistema, eh, te va dejando el cuerpo hecho unos zorros. <risa> Entonces, ¿qué nos pasa cuando llegamos nuevas a practicar el tantra? Pues, pues lo que os explico siempre, ¿no? Que las prácticas van a cargarse, a cargarse poco a poco a vuestro sistema mental, o si es posible de un plumazo, pero ya sabemos que es difícil. Y ir liberando el cuerpo... Especialmente el tubito central, ese canal central de, de, de las obstrucciones ¿no? que, que nos hemos provocado por vivir de esta manera, digamos, no sostenible.
1: Vale, entonces tenemos el sistema mental, el sistema mental nos aplasta, eh, nos bloquea, nos hace vivir una infravida, y entonces llegamos ahí al tanto. y... Eh, practicamos una idea espiritual que se llama Tantra. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando, cuando empezamos a practicar Tantra? Salimos de la mente, empezamos a habitar el cuerpo y cosas empiezan a pasar. ¿Vale? Empezamos a sentir emociones que tenemos guardadas. ¿Vale? ¿Cuántos de nosotros han empezado a pasar cosas después de la práctica? En plan, que sentimos de repente ira, rabia. ¿Vale? Todo empieza a pasar, ¿no? Vale, todo. No un, es unánime esto, ¿no? Vale, cosas empiezan a pasar. Entonces entramos en un lugar donde empiezan a pasar cosas. Vale, estos son, estos son sí. interrogantes, ¿eh? ¿eh? Y que da una sensación así como de vacío, ¿no?
0: Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a seguir esa mente, ¿no? Entonces empezamos a, a desmontar, pues, partes de esa mente, ¿vale? Eh, trozos de nuestro ego, trozos de, de lo que creemos que, que somos. Y, claro, ya no tenemos como esa guía, ¿no? de hago esto o aquello, ¿no? Empezamos a, ser, a, a quedarnos como en el vacío. Y el cuerpo, al liberarse de la densidad, pues también hace cosas que, que nos extrañan un poco, ¿no? Pero sobre todo es ahora a dónde voy, ¿no? Si es que yo ya sabía yo cuál era mi, la línea que quería seguir, lo tenía clarísimo de dónde venía, dónde quería ir, cuáles eran mis ventajas, cuáles eran mis obstáculos, ¿no? Y de repente... Me cargo mi sistema mental, eh, empiezo a liberar mi cuerpo. O sea, ya sabemos que la densidad del cuerpo y el sistema mental están como muy unidos y que si no eliminamos uno, no se elimina el otro. Y estoy aquí y digo, ¿y ahora? ¿Ahora de desde dónde tomo mis decisiones? ¿Ahora desde dónde vivo? Y entonces llegamos ahí, a, a esos interrogantes que nos dan mucho miedo.
1: Y aquí en entonces aquí viene una situación de pánico. ¿Vale? Una sensación de pánico e incertidumbre, ¿vale? Y eh, que, nos, que nos da mucha vida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa el 100% de las veces que un practicante siente ese pánico y esa, eh, esa, esa pérdida de control, esas emociones que nunca he sentido? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
0: volvemos al sistema mental
1: o a otro nuevo o otro, y ahora vemos un sistema mental tantificado vale, porque ahora ya le ponemos una pequeña versión tántrica a todo lo que está pasando ¿no?
0: entonces, ¿dónde estaba el, el estado natural? pues por aquí que lo hemos tocado unos pocos instantes y esos pocos instantes te crean una revolución y, bueno, también esas emociones turbulentas, ¿no? Que son como difíciles de, de sostener así con estabilidad, ¿vale? Pero sobre todo, eh, aquí cuando estamos aquí es porque, porque empezamos a alcanzar la libertad, empezamos a alcanzar esbatantria. O sea, las primeras, eso lo habéis vivido todas seguro, ¿no? la primera vez que tú sientes que tomas una decisión que no la toma tu mente, que, que cuando ocurre la circunstancia ya estaba tomada y que no había ni una sola duda de por dónde había que ir y que además a tu, a tu, cuando estabas aquí a ese sistema mental no le hubiera gustado nada y de repente te ves con esa libertad yendo hacia allá. ese es el estado natural. Y eso te lleva directamente a la libertad del ser. O sea, no tengo que repetir eh, lo que he repetido mil veces y de repente la decisión coherente se toma sola, ¿no? Y, y, y sientes una liberación y sientes como toda esa paz, ¿no? De, de no tener que estar todo el rato haciendo cálculos mentales. O de no tener que estar todo el rato mirando alrededor y manipulándolo todo para que salga a tu gusto. Y entonces es como, ¡buah!, qué relajación, ¿no? Yo creo que todas las personas, bueno, a no ser que seáis muy novatas, la habéis tocado alguna vez desde que estáis practicando, pero ya os digo que lo difícil es mantenerse ahí, mantenerse.
1: Entonces, ¿qué, qué tiene que pasar para que el estado natural no sea una cosa que viene del esfuerzo, de la práctica continuada, sino que se estabilice? ¿Vale? ¿Qué, qué, qué tiene que pasar para que nos iluminemos de alguna manera rotunda? Tenemos que romper el pánico. Rompemos la puerta del pánico de la incertidumbre. Tenemos que ser lo suficientemente, tenemos que ser capaces de sujetar el vacío del estado natural suficiente tiempo, como para que el rugido de Bairaba se trague luego. Y entonces podamos descubrir que todo está bien, ¿vale? Pero si no rompes, sí, si, el, si este pánico, al vacío ya de lo desconocido, vuelve de miembro de otra vez al sistema de pensamiento, entramos en un bucle. Y este bucle pasa muchas veces al día, ¿vale? Este bucle pasa constantemente. Solo tenemos que coger una de esas veces al día y decir, no, no me voy a sistema mental".
0: que no es tanto lo que hay que mantenerse ahí, ¿eh? ¿vale? Los procesos se vuelven eternos porque hacemos todo el rato de círculo. No es tanto lo que hay que sostenerlo, de verdad. Lo que pasa es que una vez que vuelves a la casilla o recuperas gran parte de tu sistema mental o, o te creas otro. Y otra vez, tienes una mochila, todos tenemos una ilusión de progresión, ¿vale? Es una cosa... El ego es muy cabrón. El ego tiene una ilusión de progresión, ¿vale? Entonces estáis aquí y entonces ves el tamaño de la mochila que tenías al principio. Pues igual ahora es así, un poquito más pequeña, ¿vale? Y dices, he progresado. Pero da igual, da igual, porque si tú te, te manejas desde un sistema mental, aunque sea nuevo, aunque sea menos denso, aunque no sea tan complejo, aunque no pese tanto, estás otra vez aquí. O sea, estás otra vez como... Entonces, ¿qué? ¿Vas, vas a volver? A, ¿Vas a volver a practicar otra vez? ¿Me, me estabilizo en la práctica? ¿Me pongo súper firme? Eh, ¿Me quito unas cuantas densidades más también? La sensación del cuerpo también a veces es progresiva, ¿no? Dices, vale, pero es que ahora ya tengo un poquito menos de densidades, tal. Pero en el momento que empiezas a soltar la manipulación y el control, te entra el pánico y te vez vuelves al ciclo. ¿Vale? Y es que por eso los procesos se vuelven eternos, por eso la gente tarda años en despertar, porque no podemos aguantarlo, esa, ese vértigo que nos da el no control, ¿vale? y muchas veces la turbulencia de las emociones, que, que son emociones que no son desconocidas porque las hemos rechazado eh, durante años y no, y no lo sabemos sostener. ¿Vale? Por eso es tan importante. Porque es que, mira, el primer camino del tantra, ¿sabes? Los primeros pasitos son súper super majos, súper cookies Empiezas a practicar, te vuelve la alegría al cuerpo, que se si siente vibración, todo el mundo se lo flipa mucho con las cosas energéticas que les pasan practicando. Y claro, pero... Y eso son, pues eso, a veces son 15 días y ya empieza el cataclismo. ¿Vale? Y a veces son... Aquí hay alguna que en pocas horas ya tenía el cataclismo montado, ¿no? Pero que lo normal es que tengas unos días, unos meses, ¿no? De, de que sientes esa alegría, otra vez de estar vivo. Eh, ¿Sabes? Como has hecho un montón de prácticas de mierda que te han hecho... Su, que, que te has aburrido haciendo la misma sala a la misma hora. Y dices, ah, pues esto de bailar aquí con musiquitas, qué divertido. No sé qué. Te lo gozas, ¿vale? Pero claro, ya llega un momento en que el cuerpo se empieza a limpiar y... y y empiezas a tomarte el reto de, de salir de, de tu sistema mental. Pues cuando entramos ahí, no lo sostenemos, ¿vale? Y ahí es donde, por eso, los, los procesos se vuelven eternos, ¿vale? No porque tengamos un sistema que nunca se acaba de caer, o sea, como que es enorme y que nunca se acaba, o que tengamos una densidad que es como un pozo, porque en el momento que vuelves aquí, las densidades vuelven a crearse. Entonces, estamos ahí... Y es un bucle bastante peligroso, ¿vale? Porque en una de estas... Eh, tienes la fe. En, en una de estas... A mí me recuerda esto mucho, ¿vale? Sí, para, que, para explicaros cómo llegar al estado natural. Que... Yo una, estuve un, en un taller unos días de giro sufí Y entonces... Eh, yo me pensaba que me iban a enseñar las grandes técnicas, yo qué sé, mágicas de respiración que te permitían girar eh, durante 20 minutos en una especie de órbita en que ya existe increíble, ¿vale? Cuando yo lo veía me hacía Y resulta que no había ninguna magia, ¿vale? Lo único que te enseñaba el, el, el maestro sufí era gira y en el momento que te entra el pánico que te quieres tirar al suelo porque te dice, das tres pasos más y ya está. Y nos lo explicó y entonces entramos ahí a girar. Bueno, yo siempre había sido bailarina, yo podía girar mucho tiempo sin sentirme mal. Pero de repente empezó el malestar, empezó el malestar y pues di esos tres pasos y entonces entré como en una órbita que ya existía. ¿Vale? Entonces unas personas entramos ahí y giramos y las otras personas se tiraron al suelo con hiperventiladas, mareadas o vomitaron o lo que sea, ¿no? Y las personas que entramos al giro Empezamos a girar ocho o diez personas por la misma habitación, que era grande, pero vamos, no nos chocamos en 20 minutos hasta que ya nos dijeron cómo, cómo bajar del giro, que era como se hacía un mudra y una respiración y tal. Y, y durante 20 minutos, más o menos, o media hora que estuvimos girando, nadie se chocó. Y yo en todo momento sabía que, o sea, estaba en un estado de expansión y de seguridad y de confort y de confianza absoluta, sabía dónde estaba... El resto de las personas sabía dónde estaban las paredes, sabía dónde estaba la puerta. Pero que no tenía ningún truco sofisticado. Cuando te entra el pánico, sigue girando. Pues esto es un poco así, ¿vale? No es que haya que sostenerlo mmm, tres años. Hay que sostenerlo igual tres días o tres semanas. Eso... sin volver al esto es bueno, esto es malo, y manipularlo todo otra vez. ¿Crees que con que vuelvas un poquito, con que vuelvas un poquito ya estás aquí otra vez? Y estás siempre en el mismo proceso eterno. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de y Sibaita.